0: Sejam bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Zita Martins é professora associada no IST e reconhecida investigadora a nível internacional. Já trabalhou na Agência Espacial Americana, a NASA, e colabora com a Agência Espacial Europeia. É consultora da Presidência da República e co-investigadora de duas missões da Agência Espacial Europeia, Oreo Cube e ExoCube, que, que serão instaladas na Estação Espacial Internacional no futuro. Empenhada em inspirar a próxima geração de jovens a interessarem-se pela ciência, tem um envolvimento ativo com os mídia a nível internacional. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso
1: convite. Obrigada eu pelo convite.
2: Muito bem, professora. Gostaria de saber o que disputou o seu interesse pela área da Química, quando ingressou no, no IST.
1: Eu sempre gostei muito de ciência. Aliás, eu, eu gostava de muita coisa. Eu comecei a fazer balé clássico com 4 anos. Aos 9 anos fui convidada para o Conservatório Nacional e, portanto, nem sequer era suposto ser cientista. Um, mas vi que não queria ser bailarina para o, para o resto da vida, então eu gostava de tudo. Aprendi línguas, fui aprender, fui aprender língua estrangeira, fui aprender língua e cultura russa na altura. Obviamente que agora não apoio a guerra, vamos deixar isto muito claro. Um, mas na altura tinha a ver já um bocadinho com, com a corrida espacial e com o papel da Rússia na, na corrida espacial. Hum, e portanto eu aprendia sempre muita coisa, eu tinha uma grande sede de, de aprender, não era necessariamente pela ciência e pela química, mas sempre tive uma, grande ciência, tive uma grande sede de aprender. E depois, quando estava a terminar o liceu, eu vim fazer aqui uma visita de estudo, uh, exatamente ao departamento de engenharia química, visitei as, os vários laboratórios e na altura o curso que era de Engenharia Química estava-se a dividir. Ia passar a ser três cursos diferentes, Engenharia Química, Engenharia Biológica e Química. Portanto, eu apanhei o primeiro ano e vi que gostava imenso de Química, uh, das reações de, de, dos laboratórios e eu pensei, pronto eu até gosto disto, não sei se quer fazer isto para o resto da vida, mas eu até gosto bastante disto, quer seguir ciência. Um, e, portanto, foi foi um bocadinho nisso, entrei, gostei muito, eram as antigas licenciaturas de, de cinco anos. Um, tínhamos um corpo docente fantástico e, portanto, gostei gostei muito um, de entrar. e Portanto, fez para mim, fez uma grande diferença vir fazer essa visita de estudo e ver realmente como eram os laboratórios, como, como é que se passava tudo.
0: E o, o seu interesse pela Astrobiologia surgiu antes ou depois de ter entrado em Química?
1: Um bocadinho antes e um bocadinho depois. <risos> uh, eu, quando tinha 14 anos, a minha professora de Biologia mostrou-nos uma, uma cassete de vídeo, ainda sou do tempo das cassetes de vídeo, um, do Carl Sagan e em que mostrava o filme, o filme não, a série de televisão O Cosmos. Era tudo muito simples, mas ficou -me, ficou -me marcado um, porque era fascinante, era falar de tudo o que nos rodeia, mas de uma forma muito acessível, muito bonita, de, que inspirava muito. E fiquei cá com essa ideia e eu pensei hum, isto é interessante. Mas depois nunca mais voltei a pensar. Quando estava aqui no técnico, nós, como eu vos disse, a licença de era de 5 anos, no último ano era um estágio. E eu pensei, o que é que eu vou fazer no meu quinto ano no estágio? E eu gostei de química, mas não me via a fazer só química fechada no laboratório para o resto da vida. Eu pensei, não, isto não é para mim. E entretanto, nós na minha casa, dos meus pais, tínhamos sempre muitos muitos livros, muitas enciclopédias, eu tinha um microscópio quando estava a crescer. Um, tínhamos também muitos livros do, do Carl Sagan, que era um grande cientista mas um grande Sim. comunicador de, de ciência e portanto eu ia lendo os livros, mas ao mesmo tempo deu um, um, um fio na televisão, que é o contacto com a Judy Foster que é baseado num livro do Carl Sagan. E eu pensei, ah, ok, exatamente isto que eu quero fazer. Uh, não a parte de ficção científica, não tem a ver com isso, mas a parte de ligar ciências, petroscopia, uh, que eu tinha aprendido e um, eu disse, é mesmo isto, eu quero aplicar a química ao espaço e, e o tempo foi perfeito. Eu estava no meu quarto ano, estava a preparar já o que é que eu vou fazer a seguir pós estágio. Nós tínhamos liberdade total para escolher o nosso estágio, para contratar quem quisesse. -me. E foi a partir daí, eu contatei uh, cientistas da NASA, disse-lhes, olha, estou na Europa, quero fazer um estágio na Europa, mas quer trabalhar nesta área, o que é que vocês aconselham? E todos me disseram para ir ter com a mesma pessoa, falar com a mesma pessoa, que naquela altura estava nos Países Baixos. Um, pronto, e a partir daí as coisas aconteceram de forma muito muito simples, muito fácil, muito, muito acessível.
0: Como é que surgiu depois a, a sua escolha de, de, de local para fazer um PhD?
1: Foi a mesma coisa, ou seja, eu fui, eu fui fazer, eu fiz seis meses aqui no Instituto Superior técnico de estágio, um, com o professor Mário Nuno Breberan, e, e gostei, achei interessante, e lembro que na altura ainda estava dividida entre fazer doutoramento cá, ir para fora, porque eu ainda não tinha ido para fora, eu na altura falei e o professor Mário me disse não, tu vais ver que vais querer ficar lá fora, ele disse, ah se calhar não, ele disse, vais ver, depois falamos e de facto ele tinha razão, eu fui seis meses para os Países Baixos, para a Universidade de Leiden, uh, adorei tudo se fazia a pé, de bicicleta, estava, estava próxima de, de tudo, em 20 minutos de carro estava na Agência Espacial Europeia uh, eu tinha tido aqui aulas com colegas de Aeroespacial no primeiro ano, é, as matemáticas, tínhamos química e aeroespacial, tínhamos matemáticas em conjunto. E curiosamente, esses colegas foram todos para a Agência Espacial Europeia fazer estágios ou, ou depois começar a trabalhar. E da, morávamos todos em Leiden. Já, já, todos, já nos conhecíamos. E, e portanto, foi um ambiente muito de, de estudantes, um ambiente muito alegre, muito feliz. Eu tive, como eu vos disse, seis meses em, em Leiden, gostei muito tanto do trabalho que estava lá a fazer, do estágio. E era exatamente, era as técnicas todas que eu tinha aprendido aqui de química, mas aplicada a rochas extraterrestres, a meteoritos. eu pensei, isto é perfeito, ou seja, eu domino as técnicas químicas, eles precisam de alguém de química e eles têm o conhecimento da parte do espaço. E, portanto, eu tive... Uma grande lavagem, mesmo de aprender tudo muito rapidamente. Eu, eu não sabia nada de astronomia, não sabia nada de ciências planetárias, zero. Aprendeu e de repente tudo ali. aprendeu tudo a ler, a ler artigos e eu começar a ler e dizer, ah, mas eu não percebo nada disto. Portanto, tive que aprender tudo. Não, porque assim, a minha formação era de química, certo? não era nada de. Não era suposto saber. E de... portanto, aprendi muito em seis meses e pensei: ok, é isto, eu, vou, eu quero voltar e naquela altura uh, o concurso da FCT para as bolsas de doutoramento estava a abrir. Portanto, os tempos, para mim, aconteceram sempre tudo no, no tempo certo e eu disse, vou concorrer. As pessoas, a professora com quem eu estava lá em Leiden, a professora Pascal Aranfan, disse sim, sim, volta, queremos continuar a trabalhar contigo. Foi tudo muito, muito rápido, aquilo foi no verão, eu no outono já sabia os resultados da, da bolsa, um, e em janeiro, fevereiro do ano a seguir, já estava novamente em Leiden a começar o meu doutoramento, a voltar a um sítio onde fui tão feliz e realmente foram, depois foram quatro anos de doutoramento absolutamente fantásticos, que eu adorei. Um, e acho que é fundamental dizer isto. A minha ideia de ir para fora e trabalhar nesta área da Astrobiologia foi porque eu percebi que não havia esta área em Portugal. Um, era necessário iniciar esta área. Eu tinha sempre o sonho de, ok, eu vou para fora, mas um dia eu vou voltar. Foi sempre com essa ideia. Eu não tinha uma escala de tempo de dizer, volto daqui a 5 anos, ou 10, ou o que seja, mas eu tinha sempre a ideia do, eu vou trazer o primeiro laboratório da astrobiologia para o nosso país. E isso, como nós sabemos, realizou-se.
0: A pergunta que eu lhe ia fazer a seguir era, uh, o, a grande diferença entre ter ido para o estrangeiro ou uhum. ter ficado em Portugal, em Portugal não tinha hipótese de fazer aquilo.
1: Não, de todo, não tinha de toda hipótese porque não havia ninguém a trabalhar em astrobiologia, havia umas pessoas que falavam um bocadinho, tinham alguns interesses, alguma paixão, mas não havia alguém que eu dissesse assim, está a trabalhar, é astrobiólogo, tem um grupo de investigação, não havia nada disto, estamos a falar em, há, há 20 anos, há 20 anos não, não havia nada disto, neste momento já há uma massa crítica de algumas pessoas que... É em Portugal, que tratam destes assuntos, mas na altura não, não havia absolutamente nada e, portanto, eu nunca poderia ficar em Portugal se quisesse seguir este sonho da Astrobiologia. Uh, portanto, para mim, eu não saí no sentido de... Uh, e fala-se muito agora da fuga de, de cérebros e das pessoas a dizer ''Ah, porque não arranja cá emprego''. A minha questão foi ligeiramente diferente. Eu tinha que sair porque tinha que ter uma formação que não havia cá. Uh, obviamente que eu podia ter ficado cá a fazer um doutoramento ou investigação ou o que seja notário. Mas para mim, no meu caso, foi, foi diferente, porque eu tinha mesmo que adquirir esses conhecimentos fora de, de Portugal.
2: Muito bem, ainda, ainda no decorrer do seu PhD, foi cientista convidada, como já referia pela NASA, em 2005 e 2006. Diga-me, como é que foi trabalhar com a principal agência espacial a nível mundial?
1: Sim, então, eu estava, isto só para dar um bocadinho de contexto, eu comecei o meu doutoramento lá em 2003, e, e fui logo passados seis meses, fui logo a uma conferência a dar uma apresentação oral, um, a apresentar os resultados do que eu tinha tido, claro, obviamente tudo muito preliminar. E na plateia estavam lá sentados cientistas danados e um disse olha, nós estamos a trabalhar exatamente na área que tu estás a apresentar, é algo que já estamos a fazer há muitos anos, ainda não encontramos solução, isto é um problema que tem muitos anos, uh, naquela altura já tinha décadas e ninguém estava a encontrar uma solução e nós queremos colaborar contigo e ver se realmente conseguimos arranjar aqui uma solução e portanto anda lá para a NASA durante uns tempinhos, é cientista convidado e diz, olha excelente um, e portanto lá fui eu em, em 2005, um, durante menos do que três meses por causa das questões do visto, um, adorei, adorei, fui a... A pessoa vai muito nervosa, aquela primeiro dia estava com muita...
2: Não é um cultural muito grande?
1: Não, não houve, eu não tive um choque cultural muito grande, vou ser muito honesta, porque um, fui muito bem recebida. Eram pessoas... Que, os cientistas que me receberam lá eram americanos, mas já tinham vivido muito tempo na Europa, uh, onde ele está casado com uma, uma rapariga, uma senhora francesa, e, e portanto o choque cultural não é muito grande. As pessoas entendem-se, fui muito bem recebida. Uh, obviamente tem coisas muito diferentes e daí eu ainda durante o doutoramento eu recebi convites para ficar na, na NASA a uh, trabalhar e eu não me via a viver lá para o resto da vida. Aliás, eu sabia que se aceitasse ficar na NASA eu já não voltava para Portugal porque em termos de financiamento tem um
0: financiamento
1: enorme, o estilo de vida é diferente, portanto eu sabia que se aceitasse já não voltava. Mas a
0: questão que a fez, desculpa interromper, mas a questão que a fez não aceitar foi a vivência nos Estados Unidos ou o trabalho na NASA?
1: Não, não, foi a vivência nos Estados Unidos, o trabalho na NASA foi maravilhoso, os colegas fantásticos, ou seja, nós estamos a trabalhar num projeto, mas não estamos só naquele projeto, a pessoa já está a pensar noutros projetos, depois mostrava-me a vários laboratórios e dizia, olha, aqui está a ser preparado um instrumento para aquela missão, ou para aquela missão espacial. portanto, ambiente é. espetacular, <risos> fantástico, aprende-se imenso, também se nota que, por exemplo, eles tinham um, havia uma procura enorme de pessoas a trabalhar em química, ou seja, havia muitos engenheiros, mas pessoas que realmente soubessem de química, só de química, curiosamente não havia. Um, e isso foi algo que eu fiquei, ok, isto é estranho, nós pensamos ah, é normal ter químicos. Não, havia uma falta enorme de, de pessoas a trabalhar em em química e portanto, não, aprendi imenso e, e só por trabalhar na NASA voltaria, se fosse só pelo trabalhar na NASA, um, mas lá está, a pessoa vive num país, numa cidade e portanto, há toda a parte cultural de tudo o resto um, e eu gosto muito do conceito da, da Europa, do uh, Serviço Nacional de Saúde em Portugal, é, é uh, da questão dos transportes públicos funcionarem, Uh, a questão de, de estar perto da família, mesmo dentro da Europa não passamos horas e horas e horas em viagem, uh, ao passo que se a pessoa estiver nos Estados Unidos passa muito tempo claro. em viagem, há todo, toda a parte pessoal uh, e de gosto. Eu tive em Washington DC, que é uma cidade que gostei muito, tem muitos museus, eu fartei-me de visitar os, os museus, comprei muitos livros também já para, para a minha tese de doutoramento, portanto gostei, gostei muito. Uh, mas novamente sente-se a falta da, da Europa, isso parece um conceito, só quem visita sabe isso. Sente-se sente falta da Europa, da cultura da, da, da Europa e, de, e tudo o bom que nós temos que nós temos aqui.
0: Quando foi então viver para outros sítios na Europa, não pensou nunca me viria a viver aqui?
1: Não, olha, eu, eu fui como eu disse, eu fiz o estágio nos Países Baixos e passado uma semana de estar em Leiden uh, e foi a minha primeira experiência de ter saído da casa dos meus pais Uh, porque eu tirei a licença, de Lisboa, enquanto tirei a licenciatura vivi em casa do, dos meus pais e portanto essa, essa experiência de fazer o estágio para fora de Portugal foi a primeira vez que eu realmente saí de casa uhum. e saí logo para ir viver para fora de Portugal, pronto. Um grande salto, um grande salto pronto, e aos 22 anos. E, e realmente eu gostei muito e ao fim de uma semana eu disse, eu quero ficar aqui. E pensei, ok, pronto, vamos fazer o estágio, mas eu definitivamente quero voltar e quero ficar aqui. Não, eu gostei muito, gostei muito de, de ter vivido em, em Laida no conceito de em 5 ou 10 minutos encontras-te com alguém, em, podes ir de bicicleta a qualquer sítio, os transportes públicos funcionam, a sociedade funciona como um todo, Obviamente, quem viveu fora, especialmente nos países nórdicos, vai dizer Ah, e o mau tempo, sim, o mau tempo é chato, a comida não é comida portuguesa, sim, nós sabemos isso. Mas, mas quer dizer, com 20 anos as pessoas não estão muito preocupadas com isso, estava mais preocupada em, uh, em estar feliz no que estava a fazer e estava muito feliz no que estava a fazer. Uh, e novamente, Leiden é uma cidade de, de, de estudantes e havia uma, uma cultura, muitas pessoas se darem e tudo, e portanto eu gostei, eu gostei muito. Eu voltava a repetir, as pessoas não andam para trás no tempo, mas pois se pudesse voltava, eu voltava, voltava definitivamente voltava. voltava a repetir tudo. Adorei a experiência em todos os aspectos, a nível profissional, pessoal, adorei.
0: Espetacular. aqui um, a próxima pergunta que eu tinha para lhe fazer era, um, porque para além de ter trabalhado na NASA, esteve vários anos na Agência Espacial Europeia, uhum. um, e era para lhe perguntar que tipo de trabalho é que esteve a, a fazer e quais foram as principais diferenças em relação à NASA.
1: Sim, é assim. Eu na, eu na NASA estive como cientista convidada em dois períodos de tempo diferente. Estive em 2005, três meses, e depois uh, voltei em, em 2006. Isto é uma história, eu vou-vos contar a, a história porque é que eu tive que voltar à NASA. Um, eu, quando viajei para os Estados Unidos, eu não quis levar as amostras comigo. Eu tinha extraído e tratado amostras em, em Leiden e não queria viajar porque era um pozinho branco e viajar com um pozinho branco como vocês podem imaginar, eu pensei, não viajar com um pozinho branco, ainda fico retida no, no aeroporto, não é muito conveniente, isto, isto é meteorito, mas já o extrato de meteorito, mas não é muito conveniente. E, portanto, mandei com uma da que não vou passar a publicidade, uma de, daquelas companhias que se, de, de, de Correios, não é o CTT, mas eram privados. Mandei e pensei, pronto, isto está aqui tudo os registros, os passos, chega lá, pronto. Realmente, a amostra chegou à NASA e foi recebida, nós sabemos, pela secretária do lado da NASA. Uh, a partir daí, as amostras perderam-se. Portanto, eu tive três meses a optimizar métodos uh, na NASA e também em Carnegie. Tínhamos tudo pronto para chegar. Agora é quê? Então, acho que era uma semana ou pouco tempo para eu voltar para a Europa. Estava tudo pronto a correr. Então, cadê as amostras? Não há amostras. A secretária perdeu as amostras lá fiquei eu com a lagrimita no canto do olho um, e a solução única, a única solução era voltar para lá o que eu tinha demorado 23, 24, portanto tinha demorado quase 3 anos, 2 anos e pouco uh, a optimizar tinha que fazer em poucos meses portanto, consegui fazer em poucos meses no fim de 2025 consegui fazer tudo, repetir e voltar em 2026 à NASA e num mês, conseguimos e 2005, e depois 2006 voltei, voltei à NASA, e, e pronto, sim, e, portanto, consegui, mas pronto, isto foram, foram peças e quando foi da minha defesa de tese, a minha orientadora mencionou isso, de... Se perder, claro, que depois agora a pessoa pode se rir, mas na altura sim, não, 2005 2005, dizendo as datas como deve ser, 2005 foi assim um bocadinho, estava lá a perder as amostras, não, não foi agradável, mas pronto, agora agora riu-me e acho que assim, como eu digo, foi, foram tempos muito, gostei muito, apesar de tudo, como eu digo, foram tempos fantásticos trabalhar na NASA, foi uma experiência única, guardo com muito com muito carinho e com, com muita alegria mesmo, continuo com muitas colaborações, com muitos contactos dessa altura. Da ESA, eu não trabalhei propriamente na ESA, eu visitei muitas vezes a ESA, a ESA é a Agência Espacial Europeia, um, que tem várias sedes, eu visitei uh, e continuo a visitar, uh, que é baseada nos Países Baixos, um, em Nordvike. e só que entretanto eu fui convidada, e tenho sido ao longo dos anos convidada para vários painéis, comitês, sou membro de vários, desses vários painéis, Uh, tanto é assim que eu sou neste momento considerada perita uh, internacional para entrar lá tenho um cartãozinho, portanto eu posso entrar nas várias sedes da Agência Espacial Europeia um, e neste momento, por exemplo, estou a liderar um, um comitê um, em que estamos já a decidir as próximas missões espaciais para 2050 e agora não me engano ainda nada, eu prometo que é 2050 um, é. e portanto estamos a pensar a muito, nós estamos em 2023 Nossa. e portanto já estamos a pensar em 2050 um, e estamos a pensar a muito longo parte portanto, o lançamento seria em 2040 qualquer coisa e já estamos a pensar ou seja, um, se quisermos detectar vida extraterrestre por exemplo, que sítios no nosso sistema solar é que nós devemos ir? Eu sou a pessoa que estou a liderar esse comitê, como eu disse. Um, temos vários, vários cientistas, uh, temos sempre reuniões constantemente um, e estamos a decidir. Ainda não há uma conclusão, uhum. esperamos lá para o fim do ano já ter uma conclusão, com um relatórios em todo bonito para apresentar à comunidade científica. Um, e, portanto, como eu digo, eu faço parte de vários comitês, este, este é apenas um que eu faço parte, faço parte de outros comitês em que nós vamos aconselhando a, a ESA e vamos dando a nossa a nossa opinião. Portanto, eu nunca trabalhei na ESA, portanto, nesse sentido eu não posso dar uma opinião como dei da, da, da NASA, mas uh, torna-se muito interessante estar a, estar a ter uma voz e um papel quase ativo, o que é que vai acontecer nos próximos anos e décadas até, em termos da ciência planetária e das missões é espaciais nesse nesse sentido já agora,
0: sim quais é que, muito rapidamente quais é que são os principais sítios que estão a discutir, que estão como hipótese sim,
1: há muitos sítios, é assim mas neste momento nós estamos a decidir luas geladas, tanto Júpiter como de de Saturno um, e queremos saber que luas geladas é que devemos ir Obviamente, há aqui dois pontos importantes. Um ponto importante é uh, a parte científica, em que nós dizemos, ok, isto nunca foi feito, ou queremos ir a este sítio, a uh, Europa, Encélado, Titã, o que seja, um, porque tem interesse a nível científico e depois temos os engenheiros da ESA que nos dizem, isto pode ser feito ou isto não pode ser feito. Pronto. Portanto, torna-se muito interessante a nossa a luta, digamos assim, Obviamente, sempre amigável, e torna-se também muito interessante ver. Uh, e voltando um bocadinho atrás na vossa pergunta, que vocês estavam a dizer, comparar uma coisa com a outra. Um, por exemplo, os Estados Unidos em missões espaciais podem usar a parte nuclear. Nós, na Europa, não podemos. Isso tem tudo implicações em termos de energia, em termos de como é que planeamos as missões espaciais. Vemos que é levar um painel solar. Então, e o, o tamanho do painel solar para durar tantos anos? Tem que ser enorme. então Mas isso não é fazível. Portanto, põe-se todas as questões. Uh, em relação a, a isso e as diferenças em relação aos Estados Unidos, e o que é que é permitido fazer em uns casos e em outros não. Uh, então, estamos a discutir todas essas questões. Portanto, é muito diferente estar fechada num, num laboratório a fazer ciência, não, não, não tem nada a ver, é tudo muito muito diferente. E depois, obviamente, todos os anos há a chamada reunião ministerial, como o nome indica, em que os ministros dos vários países da Europa se juntam, e dizem o que é que cada país quer contribuir em termos de espaço um, e ciências planetárias, o que é que cada um deles quer contribuir. Portanto, lá está a trabalhar nestas áreas, não é só fazer a ciência do laboratório, mas também é ir a estas reuniões. Tem muita política a Tem muita política. Não. Tem, tem, porque cada país vai contribuir de, de de forma de forma diferente, com contributos diferentes, com os interesses diferentes, não, isto não é, tem só a ver com questões financeiras, obviamente cada país contribui, Portugal contribui de forma diferente do que, sei lá, França ou Alemanha, isto é óbvio, não é? Não. Uhum mas, mas torna-se também muito interessante ver qual é, um, o que é que cada país quer, quer fazer em termos de ciência. E, e, obviamente, nós em Portugal temos uma comunidade científica nestas áreas que dá a carta nas várias, nas várias áreas. Apesar de não sermos um país que nada em dinheiro, na ciência em geral, mas torna-se muito interessante ver que temos pessoas a liderar uh, várias missões espaciais ou vários instrumentos que vão à bordo de missões espaciais e, portanto, nós temos o conhecimento. Não é? Isso, isso é fundamental dizer.
2: Professor, enquanto uma das mais conceituadas investigadoras em Portugal, qual é que foi o projeto em que mais gostou de trabalhar? Seja cá, cá em Portugal ou lá fora e porquê?
1: Eu acho que um ponto importante na minha carreira uh, foi ter vivido no, no, no Reino Unido, em Londres, e ter sido financiada pela, pela Royal Society. A Royal Society é a instituição científica mais antiga em contínua existência. Um, e temos uma grande história com, com, com uma rainha portuguesa, a Dona Catarina, que foi casada com, com o Dom Carlos e, portanto, a Royal Society foi, foi fundada uh, por esse rei, portanto, há uma, uma grande ligação entre Reino Unido e Portugal e Royal Society. Um, e, portanto, eu fui financiada com, com um milhão de libras durante oito anos e tive total liberdade para fazer o que queria durante esses oito anos. Geralmente nós, quando somos financiados em ciência, é para um projeto de dois anos, três anos máximo. É tudo muito estanque, temos que fazer aquilo quase ao milímetro. Ali não, eu tive oito anos para, na minha área de investigação, fazer o que queria. Portanto, tive total liberdade uh, e, e tive a fazer investigação quase básica, ou seja, Uh, podia falhar, podia tive ideias um pouco fora da caixa em que houve um projeto que nós publicámos na, na Nature Geoscience em que só conseguimos publicar ao fim, não foi publicar ao fim de 5 anos, ou seja, toda, toda a parte da de investigação desde começar o projeto até terminar demorou 5 anos. Não demorámos 5 anos a publicar, obviamente. Muito, muito, muito menos do que isso. Um, mas, mas foi muito interessante ver uma uma ideia que ninguém estava a conseguir fazer, que era um, testar o impacto, no laboratório testar o impacto de um cometa e ver que, que moléculas orgânicas é que eram sintetizadas, sei que eram algumas sintetizadas. Nós conseguimos mostrar isso. Uh, e, portanto, ter ideias completamente fora da, da, da caixa, conseguir testar errar, testar e errar quantas vezes fossem necessárias, e a ciência precisa disso. E, portanto, Uh, não vou dizer que é o meu artigo mais importante, porque acho que não é, mas ao mesmo tempo, um, acho que foi importante esse processo de conseguir errar, conseguir falhar, uh, para conseguir ter bons resultados e a ciência precisa muito disso. Outros projetos, eu faço parte de muitas missões espaciais, eu uh, colaboro com a, com a missão espacial Yabusa 2, da agência espacial japonesa, nós publicámos no início deste ano Uh, os resultados de termos ido a um asteroide chamado Ryugu e publicámos o artigo na, na Science, isto é uma equipa internacional enorme e isso é algo que eu gosto também muito, que é trabalhar com cientistas de todo o mundo. Nós trabalhámos com cientistas do Japão, dos Estados Unidos, de França, portanto, uma equipa muito, muito internacional. Estávamos sempre a reunir, nós reunimos durante a, a pandemia, portanto, vocês podem ver o desafio que isto foi, a missão foi planeada para as amostras do asteroide serem recolhidas, trazidas à Terra e depois nós, enquanto equipa, íamos todos ao Japão, íamos analisar e nada disso aconteceu porque estávamos em plena pandemia, o que aconteceu é que tínhamos reuniões online constantemente as amostras foram distribuídas pelos vários laboratórios, novamente grandes discussões online, discussão no bom sentido de troca de, de, de ideia e conseguimos publicar assim, o artigo
0: fazer conseguimos
1: análise. fazer as análises enquanto enquanto equipa e portanto eu gosto muito disso, e, pronto, isso é uma das, das missões que eu faço, faço parte, faço também parte de mais duas missões espaciais que ainda não foram lançadas, vão ser lançadas em 2029, uma chama-se Comet Interceptor, uh, a outra é a missão Ariel, portanto uma vai a um cometa que nunca entrou dentro do nosso sistema solar, portanto é um cometa muito, muito primitivo, uh, a outra a Ariel vamos analisar a, a atmosfera, de mais de mil exoplanetas, portanto planetas que orbitam outras estrelas que não o nosso Sol. Uh, nesta última missão espacial, eu sou, uh, também fui selecionada pela ESA como community scientist. Portanto, eu vou no fundo dar uh, aconselhar a ESA como usar os dados quando tivemos dados dessa missão espacial e fazer a ponte entre a comunidade científica, a comunidade científica e a, e a ESA. Uh, e portanto nos próximos tempos há grandes desafios, Estas, eu gosto muito de trabalhar em missões espaciais porque são coisas feitas há 10 anos, há 15 anos, é muito tempo, muito, muito tempo, e portanto a ciência como eu digo demora tempo, mas nós na área de, das missões espaciais ainda demoramos mais tempo, são, uh, eu, como eu vos disse já estamos a planear coisas para 2050, portanto eu não devo estar à beira da reforma e eu sou das pessoas mais novas que estamos a trabalhar. Isto acontece muito nestas áreas de, do espaço, que é nós começamos a trabalhar e temos mesmo que formar as futuras gerações de cientistas, porque muito possivelmente nós já vamos estar reformados ou nem estamos cá. Portanto, temos mesmo que nos focar nas futuras gerações de cientistas, inspirar bom, o, jovem.
0: Para o trabalho. Vão, a, vão para ser continuar. eles.
1: Eu estou a continuar o trabalho que outras pessoas já fizeram e, portanto, há que, há que ter esta esta noção que não não somos só nós não trabalhamos Exato. sozinhos trabalhamos em equipa é isto que eu gosto é é tudo muito internacional multidisciplinar eu trabalho com colegas de física de química obviamente de geologia de astronomia gosto muito de todas destes as destes áreas são
2: conceito. precisas
1: são e, e precisamos de toda a gente eu gosto muito deste conceito
0: mesmo aqueles que ainda estão a crescer sim não sim estão a sim. <risos>
1: sim sim também eu vou muitas escolas e falo com meninos e meninas de... 5 anos, 6 anos, 7 anos, portanto esse trabalho tem que ser, tem que ser sempre Não
2: fica um bocadinho triste pelo facto de, de, de provavelmente não irá haver muitos desses avanços?
1: Em que sentido?
2: De estar a trabalhar para esses projetos, não é? 2050?
1: Eu vou ver, obviamente nós vamos ver alguma coisa, se eu vou conseguir ver e chegar lá. Não, as missões me atrasam imenso e consigo pensar numa série delas que, que se atrasaram muito mas acho que nós temos que pensar num bocadinho num conceito mais geral. E não é o nosso nome. Nós estamos a fazer isto para avançar a ciência, para avançar, uh, para conseguir ter produtos spin-offs uh, para o bem da humanidade, para aumentar a qualidade de vida. Ao fim do dia, nós temos que ter essa visão, essa visão mais mais altruísta, mais uh, mais geral. E portanto não, não me entristece nada. Acho que muito pelo contrário. Eu gosto muito de ver Hum, gosto muito de ver, como eu digo, quando eu vou às escolas, eu, e, e, e torna-se muito interessante. Eu há, há jovens que eu sigo, eu tenho um estudante neste momento mestrado, uh, estou a co-supervisionar com, com o professor Pedro Machado do, do Instituto de Astronomia. E o aluno em questão, o Rafael, começámos a trocar mensagens por e-mail em, quando ele tinha 14, 15 anos, era adolescente, sim. E lá, ah, que livros é que eu devo ler, de astronomia, ah, pois que curso é que eu devo ir? E pronto, andámos sempre a trocar uh, mensagens, uh, cheguei a conhecer a família e, e portanto, ele neste momento está, está já no, no, no mestrado. É muito interessante ver uh, a progressão, eu, e, e volto a dizer também, eu tenho contactos com, com professoras de, de, de liceu e antes disso. E mantemos sempre, sempre o contacto. Ou seja, torna-se muito gratificante ir às escolas, ver ver as pessoas a crescer, a desenvolver. Podem até nem ir para a área da Astrobiologia. Eu nem quero saber, mas torna-se muito muito interessante. Ou quando eu dou as aulas aqui recebo e recebo e-mails das estudantes a dizer obrigada, ou, ou isto inspirou-me, ou gostei. Até podem nem ir para aquelas áreas. Agora é que nós sabemos que nem toda a gente vai para a Astrobiologia. Não é esse o objetivo. Mas de saber que se está a inspirar a, a, as pessoas e até torná-las mais felizes e animadas no que fazem no dia-a-dia, -dia, isso, é, isso é, é o maior prémio que, que se pode ter, portanto, e a mesma coisa nas missões espaciais, eu estou a contribuir para algo que é maior, que é internacional, se eu vou ver ou não, isso é, isso é um pormenor, portanto, não, não, não fico nada triste, fico é contente de estar a trabalhar numa área que me deixa tão feliz, estar a formar, uh, temos aqui o laboratório da astrobiologia no, no Instituto Superior Técnico, estamos a formar pessoas que estão... De, de licenciatura, de, de mestrado, de doutoramento, já tivemos um pós-doc também, portanto, é, isso, isso é ótimo, deixa-me muito contente, não não há tristeza nenhuma, muito pelo contrário.
0: Vou, vou aproveitar as suas palavras para fazer agora a transição para a próxima pergunta. Sim. Eu acho que sei a resposta, mas <risos> o, que, a, o que é que dá mais importância? é Inspirar as pessoas e os jovens, como esteve uhum. a falar, ou alguns prémios que, que podem ir ganhando ao longo da sua carreira?
1: Os prémios são importantes, atenção. Hum, isto é um longo caminho, estou aqui, quase como se diz, adorar a pílula, não é? Isto não, calma, isto são, desbravar caminho é é difícil, uh, especialmente em... em áreas em que não havia ninguém, em começar um laboratório, enfim, muita coisa. O caminho não, não, não é fácil e, portanto, os prémios são sempre muito bem-vindos e... e agradecemos muito porque de vez em quando sabe bem, darem-nos um abracinho Sim. e dizerem ok, continua, parabéns. Mas nós não trabalhamos para os prémios, isso, isso é o ponto principal, nós não trabalhamos para os prémios. Os prémios são agradáveis, são simpáticos, são uh, quase que um reconhecimento do trabalho que nós estamos a fazer e dizerem-nos ok, continua, estás no caminho certo. É simpático, hum. sabe bem, uh, porque ninguém passa 24 horas do dia feliz e contente, isso não seria normal e portanto temos dias bons, temos dias menos bons e, portanto, torna-se muito importante receber esses, esses prémios, não só para mim, para a equipa, para, para tudo. Uh, agora, como eu digo, nós não trabalhamos para os prémios, nós trabalhamos para inspirar as futuras gerações, para ver uh, as pessoas uh, a crescerem, uh, a se tornarem cidadãos em, em pleno, isso para mim é o mais, mais importante.
0: Mas também, tendo em conta que se, se tratam de áreas que não existiam quando saíam uhum. de Portugal pela primeira vez, os prémios trazem um reconhecimento que pode ajudar a, a progressão da, desta área claro. em Portugal. Podem ajudar, de e ajudaram, certeza. <risos> ajudam, e ajudam
1: muito, obviamente, qualquer, todas as vezes que, que, que há uma entrevista nos mídias, isso, isso chama a atenção, isso cativa mais estudantes, isso traz mais pessoas para, para tudo. Eu quando trabalhava no, no Imperial College, em, em Londres, uma das coisas que nós sabíamos, lá eles faziam muita comunicação de ciência. Muita, muita, ou seja, a, cada artigo que nós publicávamos, já tinha que ter o mínimo de qualidade, obviamente, mas eles gostavam sempre de ter um press release, contactar os mídias, publicitar. Porque eles fizeram um estudo e viram que artigos que eram publicitados nos mídia acabavam por ter mais citações da comunidade científica e parece um contrassenso, é o que é que uma coisa tem a ver com a outra mas acabavam por ter mais citações. E, portanto, eles faziam sempre questão de publicitar e, e tudo o resto. E, portanto, isso, isso é, torna-se torna importante. Não, nós, quando fazemos ciência, a maior parte, pronto, as exceções, mas a maior parte da ciência é paga pelos impostos de da comunidade, não é? Todos nós, portanto, nós temos um dever de estar a explicar, ok, vocês estão a investir o dinheiro em nós e nós estamos aqui a fazer isto, explicar e desconstruir a, a, a linguagem, portanto, isso também é fundamental estar a explicar a ciência, a desconstruir a ciência, a mostrar qual é o papel da, da ciência, a dinamizar cada vez mais o papel do, dos cientistas na, na sociedade, Uh, e reconhecer, não estou a falar só de mim, mas reconhecer o papel dos cientistas na sociedade, isso é, isso é fundamental. para fazer ciência é difícil, não vamos dizer que isto é tudo maravilhoso. Não, é difícil, dá, consome tempo, dá, dá trabalho e, portanto, é importante reconhecer todos esses passos, todas essas lutas que, que os cientistas têm tido ao longo de, das décadas e dos séculos uh, e, portanto, todos esses passos são importantes.
2: Muito bem, professora. Desde 2018, que é então professora associada ao IST, e embora ainda continue a trabalhar como investigadora, o que é que a motivou a este regresso à casa?
1: Bem, como eu indiquei antes, eu sempre quis voltar a, a Portugal para montar o primeiro laboratório de, de, de astrobiologia. Um, e, e, portanto, eu nunca tinha estabelecido um ano. Há pessoas que dizem, eu ao fim de cinco anos quero voltar. Eu nunca tive propriamente isso de dizer ao fim de cinco anos. Eu era o tempo que fosse. Um, e, e naquela altura... Uns anos antes comecei a pensar, ok, acho que agora é boa altura, já tenho os conhecimentos, já tenho a rede de contactos estabelecida, os contactos, e obviamente o processo, o processo, todo o processo demora muito tempo, isto não é chegar e dizer, agora quero voltar amanhã para, para, para Portugal. Uh, eu vim cá dar apresentações, mantinha sempre muito contacto com, com os cientistas aqui do, do técnico, e eu mencionei, olha, eu agora quero voltar, vamos vamos ver isso. E, portanto, eu voltei com uma vaga estratégica do, do Instituto Superior Técnico um, e estou muito grata porque o Instituto Superior Técnico realmente deu-me deu uma flexibilidade, deu uma liberdade, deu umas asas para voar e para, para realmente realizar este sonho, de, de, não só de montar um laboratório de Cosmoquímica e da Astrobiologia, um, que é o primeiro do país, mas além disso deu-me a oportunidade de realmente começar a dar aulas da Astrobiologia. Uh, que também é algo inovador no, no, no país, e nós, uh, eu tenho dado essas aulas, tem funcionado muito bem, temos tido em cada ano cerca de 50 alunos inscritos, que é bastante bom, e, e o feedback tem sido fantástico dos alunos, temos tido alunos muito interessados de quase 10 cursos diferentes, e, e tudo isso torna-se muito muito interessante, e, e portanto, como eu digo, estou muito grato ao Instituto Superior Técnico pela possibilidade que me deu, um, e acho que o Instituto Superintendente também fica fica a ganhar a comunidade sim. científica e tudo com por termos esta área esta profissão do futuro digamos assim um, acho que todos ficamos a ganhar e portanto estou muito feliz de ter voltado a, a Portugal ter laboratório ter esta qualidade de vida que nós temos no nosso no nosso país é gente... sim sim um bom, um
0: tempo, bom, é? bom tempo <risos> a boa
1: comida proximidade ao mar à montanha a proximidade de ter a, ter a família, de, de estar com as pessoas, estar com os amigos e sim portanto, isso tudo é importante.
0: Estamos quase a chegar aqui ao fim, agora tenho assim uma última pergunta que era para saber se tivesse a oportunidade, se gostava de ir ao espaço e quais é que são as tuas opiniões sobre o turismo espacial? <risos> ah,
1: não, a resposta é não, não gostava de ir ao espaço. Ah, não, estou a dizer. Um, e, como lá está, eu trabalho em, em missões espaciais e, portanto, isso é algo que me fascina, é levar o meu trabalho de, de colegas e de colaboradores ao espaço, ver essa, a, ver essa missão espacial, a ter sucesso, a correr tudo bem e termos resultados e avançarmos a ciência. Eu ir ao espaço não. Hum, eu conheci, cheguei a conhecer alguns astronautas e, portanto, eu sei o que é que os astronautas passam, tanto em termos de preparação física e depois, o que é que acontece ao corpo deles enquanto está no espaço? Um, faz mal à saúde, digamos assim, numa maneira mais, mais simples. Portanto, há, um, estão, eles geralmente estão em ambientes de microgravidade, ou seja, de quase ausência de gravidade. Estão expostos à, à radiação e, portanto, há grandes estudos para, para tentar perceber qual é o efeito na, na pele. Um, nós sabemos também que há uma grande pressão no, no, no crânio. Um, sabemos também que os músculos e, e mesmo os ossos não ficam na melhor forma, por isso, muita vezes nós vemos astronautas no espaço a correr, porque têm que se exercitar, há decaimento do, do, do cálcio, portanto, há uma série de efeitos que são nocivos para, para o corpo, não, não, portanto, essa parte não, não me fascina muito. Eu tenho um respeito enorme pelos astronautas, porque sei tem uma formação superior, têm tem imenso treino, fazem imensos sacrifícios, estão em formação durante anos e anos e anos e anos, antes sequer de irem para, para o espaço. Uh, portanto, como eu digo, tenho imenso respeito, mas não é algo que eu ambiciono para mim. E depois também há toda a parte hum, emocional... Hum, ou seja, eu aqui, se quiser, pego no telefone, vou falar com o um familiar, vou falar com um amigo, ou encontro-me para tomar um café. no espaço não é bem assim, eles não pegam no telefone, se estiverem com os saudades da família e dizer, olha, lá estou aqui. Portanto, há, há, há toda essa parte de, até da saúde mental, de, de, de longos períodos de isolamento, em questão uma equipa de menos de 10 pessoas, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, e as pessoas estão ali, portanto, com todos os efeitos que isso tem. Portanto, eu volto a dizer, respeito enorme por, por, por esta, ainda agora, recentemente, a Agência Espacial Europeia selecionou mais uma classe dos futuros astronautas. Portanto, eu tenho respeito enorme, eles tinham currículos de cair o queixo. Quase, quase super-homens e super-mulheres, uns currículos invejáveis. Um, em várias áreas. Portanto, tinham que saber línguas, pilotavam aviões, tinham um doutoramento, tinham, um... enfim, aquilo era extraordinário os currículos, uma coisa impressionante, impressionante. Se vocês quiserem, vão vão ver online a nova classe dos astronautas da ESA e na NASA é a mesma coisa. Quer dizer, um... aquilo é impressionante.
0: E, e, se, fosse, e se fosse turismo Seja, é não, o não, uma, não, uma, não. não. Eu
1: acho que lá está. Eu trabalho com, com, em missões espaciais das agências espaciais europeias, japonesa americana ou que seja. As empresas privadas têm o seu papel a desempenhar, ou seja, nós quando temos missões espaciais das agências espaciais demoram muito tempo. Um, muitos anos, há muitos procedimentos, há muitas etapas, etc. E nós vemos que nas empresas privadas esses passos são muito mais rápidos, são cortados, são muito não é cortados, mas são muito mais rápidos. E, portanto, as empresas privadas têm um papel importantíssimo a desempenhar. Um, mas eu não acho que o, que o principal seja o turismo espacial só porque vamos ali a passear. Temos que também perceber que essas, um, isso é o que há mais de marketing que é o turismo espacial, é isso que aparece nos mídia, é isso que é publicitado. Mas mesmo essas uh, uh, empresas privadas como a SpaceX, etc, eles têm muita ciência por trás e fazem claro. muita ciência. Só que isso não é tão publicitado porque não atrai tanto os meios de comunicação social. E, portanto, essas empresas, como eu digo, têm um papel fundamental a, a desempenhar. O turismo espacial também não não me fascina muito, honestamente. Qual é o objetivo? Eu acho que nós, quando andamos, como somos cientistas, temos que perceber o porquê que andamos aqui a fazer Uh, qual é o nosso objetivo? É por causa do nosso umbigo? É por causa da glória? Não é nada disso, um cientista não anda a fazer ciência, N não andamos aqui a enriquecer, muito pelo contrário, quem faz ciência sabe que não enriquece, nem andamos aqui pelo nosso umbigo, muito pelo contrário, estamos aqui para o, o bem-estar da humanidade, para contribuir para, para a humanidade. O turismo espacial, qual é o, o objetivo? Hum, eu percebo hum, há várias questões de publicidade, de conseguir mais dinheiro para realmente conseguir depois fazer a ciência, como eu vos disse, mas turismo espacial não, não me atrai porque não, não, não é esse o, o meu objetivo de vida. Eu percebo, e volto a dizer, percebo porque é que se faz e isso atrai os mídias, portanto pode atrair muito mais financiamento e esse financiamento depois vai servir para outras coisas. Mas em termos pessoais, novamente, não é nada disso que, que me atrai, não é nada disso que eu quero para mim, não, não é isso que eu quero deixar como, como legado.
2: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais um episódio. Agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui connosco não se esqueçam de subscrever o NEC. ST na plataforma onde nos estão a ouvir, uh, para não perderem os próximos episódios das NEC Talks. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem comentários ou enviem mensagem para o nosso Instagram, arroba NEC ST. Até à próxima. Obrigado por
0: Obrigada. Por